0: Bueno, mi nombre es Luis Penucci. Tal vez algunos no me conozcan, pero sí el apellido, ¿no es cierto? Soy el papá de, del pastor Fernando. Y realmente somos pastores también con mi esposa de esta iglesia, pero hemos sido llamados sacerdotes. Eh, cuando el pastor Marcel nos, eh, nos puso como pastores, digamos, nos ordenó pastores, él nos dijo que íbamos a salir y entrar, íbamos a ir a distintos lugares, y a pesar de tantas canas que tengo, gracias a Dios estamos cumpliendo con, con ese mandato y también poder servir en este lugar, ¿no es cierto? Con un maravilloso de gente que también tenemos en, las, en los grupos fe. Así que eh, quiero en esta mañana traerles la palabra de Dios y no sé si han puesto el título, pero el título... Es vivir y construir sobre principios inconmovibles. Vivir y construir sobre principios inconmovibles. Y estos principios, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en la palabra de Dios. No los encontramos en ningún libro secular. Lo encontramos en la palabra de Dios. Y quiero leerles en un ratito, ¿no es cierto?, unos pasajes. Pero a lo largo de tanto tiempo de la historia, Dios instruyó, ¿no es cierto?, a hombres a los cuales inspiró para poder transmitirle su palabra. Fundamentalmente y originalmente al pueblo judío, al pueblo hebreo, y por consecuencia en este tiempo, en aquella época bajo la, bajo la gracia, pero creo, ¿no es cierto?, que es el tiempo un tiempo especial en el cual Dios nos está permitiendo vivir. Todo, absolutamente todo lo que está en su palabra es para instruir y para corregir, como dice la palabra de Dios, en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Esta es mi notebook, ¿saben? Dice acá, 2 eh, Timoteo 3, 16 y 17, no sé, no lo han puesto, no importa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el siervo, el hombre de Dios esté enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Toda la palabra, dice aquí, es tirada por Dios para corregir, para redargüir, eh, redarguir, ¿no es cierto?, para llamar la atención, para que seamos, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad en este tiempo, ¿no es cierto?, del tiempo de la gracia, de poder corregir aquellas cosas que día tras día el Señor quiere que mejoremos, porque su palabra, como vamos a leer ahora, dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Y esta palabra nos lleva también a disfrutar, los beneficios, ¿no es cierto?, de ser obedientes. Les dejo para que ustedes anoten en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, ahí están las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de la obediencia. No la vamos a leer, yo quiero que ustedes en esta semana lo puedan leer en sus casas. Y en Levítico capítulo 19, esto todo a modo de introducción, ¿eh?, Levítico capítulo 19 dice así, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera sean santos porque yo soy santo, el Señor su Dios, soy santo, respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen bien y observen mis sábados, yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Al, vamos a saltar al 9. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros yo soy el Señor, su Dios. No roben, no mientan, no engañes a tu prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo, despoje, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni, te pongas tropiezo, ni le pongas tropiezo al ciego, si no teme a tu Dios, yo soy el Señor. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo ni expongas la, vid de tu, la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjense ustedes que antes que el pueblo hebreo entrara en la tierra prometida, ya habían salido de Egipto. Dios le da a través de Moisés los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas para que el pueblo lo cumpla. Preparó todo el ambiente, digamos, futuro, ¿no es cierto? Les hizo la hoja de ruta para lo que venía. Y él cada vez que dice acá, es como que lo firma, ¿no es cierto? Dice, yo soy el Señor. ¿Eh? Él es el que está diciendo esta palabra. Y ¿saben qué? Una de las conclusiones, ¿no es cierto?, que vamos a sacar, es que nosotros tenemos que poner nuestra vida absolutamente toda bajo estos principios que Dios estableció. Esa es la manera que vamos a poder ser hombres y mujeres plenos y que podamos, avivir, que podamos vivir perdón, eh, en su perfecta y santa voluntad. Muy bien. Hay dos historias que yo quiero eh, comentarles para que podamos tomar referencia. no es, Hay muchas historias en la Biblia que nos inspiran y son un ejemplo a seguir, o no. <ríe> en este caso, lo que yo quiero compartirles es una historia que es la, la historia de Sansón, la primera. El pueblo judío después que entró en la tierra prometida, ¿no es cierto?, con Josué, eh, tuvo un tiempo, ¿no es cierto?, de, luego que murió Josué, y murió, murieron todos los ancianos que dirigían al pueblo, tuvieron un tiempo muy difícil. Un tiempo donde justamente no cumplieron con esto que Dios les había instruido. Comenzaron a mirar a los pueblos vecinos, comenzaron a, contagiar, a contagiarse y a imitar a todo lo que estaba alrededor. Y esta es una de las cosas que quiero que ustedes piensen en esta mañana. Aquellas cosas que nos rodean, que no son unos pueblos vecinos, sino que son costumbres, hábitos, o que la sociedad hoy nos está bombardeando, nos está queriendo imponer. Pensemos en esto. Y Sansón eh, fue elegido por Dios. El ángel de Dios se le revela a su mamá, se le aparece en una visión, en un sueño, y le dice cómo se iba a llamar, le dice que él, cómo iba a ser, ¿no es cierto? ¿Eh? Él dice que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, sino que iba a ser nazareo, ¿eh? hombre consagrado, hombre con un propósito definido. Y en ese tiempo el pueblo eh, eh, judío, el pueblo hebreo, estaba bajo, eh, subyugado, digamos, ¿no es cierto?, esclavo prácticamente de los filisteos. Eh, los filisteos venían, ¿no es cierto?, cuando ya la cosecha estaba preparada ¿eh? y arrasaban con todo, se llevaban los animales, se llevaban los frutos, se llevaban la cosecha, el trigo, todo eso. Y justamente cuando el pueblo clamaba a Dios por ayuda, por perdón, se arrepentían, Dios le mandaba, le mandó a un juez que se llamó Sansón. Pero Sansón, eh, es larga la historia, ¿no es cierto? Lo pueden leer ahí en el libro de Reyes. Él, cuando comienza, ¿no es cierto?, ya eh, su tarea como libertador, él eh, se llega al, al pueblo filisteo y se enamora de una mujer, ¿no es cierto?, de los filisteos. Y el padre le dice, bueno, él le pide, la, como costumbre de aquel tiempo, que el padre tenía que ir y pedir a la, a la mujer le dice que él se quería casar con esa mujer. Pero el padre le dice, no hay dentro de los, del pueblo hebreo, no hay mujeres con las cuales vos puedas formar una familia, puedas casarte. Y él, como un muchacho caprichoso, ¿no? se, se puso un poquitito emperrado en, este, digamos, con esta decisión y logró no es cierto hacer esto, casarse con esa mujer. Ya vemos... ¿eh? que está él comenzando ya su tarea como libertador, comienza, ¿no es cierto?, a desviarse de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había establecido a su pueblo. Y bueno, muchas cosas sucedieron hasta que eh, él eh, en ese casamiento eh, está con, festejando, ¿no es cierto?, en ese lugar y hay 30 jóvenes, a los cuales habían invitado, eh, bueno, eh, lo, que, lo que él le dice acerca de una, un acertijo y estos, estos jóvenes que tenían que entregar, si adivinaban se ganaban unos vestidos, si perdían lo tenían que pagar, entonces incitaron a la mujer eh, de Samson a que ella les revelara el secreto y ella lo hace, después de, de un tiempo lo hace y él se enoja mucho, ¿no es cierto?, se enoja, y la deja, y qué es lo que hace, después de esto, eh, toma, no es cierto, eh, a un grupo de gente a los cuales les, los, los mata y les quita sus vestidos y se los entrega a estos muchachos. Después de todo esto, lo, lo, los filisteos ya empiezan a verlo a él como un enemigo y lo tratan de matar, y en un momento hay 3.000 hombres que lo esperan y eh, él con una quijada de asno, Mata a mil filisteos. Sigue la historia de Sansón y llega un momento que él se enamora de otra mujer, de Dalila. ¿Mm? Dalila. Y eh, lo que hacen los príncipes de los filisteos, le, la tratan de sobornar, o la sobornan, mejor dicho. Le ofrecen darle cada uno de los príncipes mil cien eh, ...ciclos de plata... ...era como un kilo y medio de plata... ...¿no es cierto? en nuestro peso... ...y una y otra vez... ...una y otra vez... ...ella trata de descubrir... ...¿no es cierto? lo que... ...el motivo de la fuerza... ...porque el motivo de, lo, de los filisteos... ...era tratar de ver cuál era el secreto... ...y... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ¿eh? Eh, es, ...él le dice... ...a estas mujeres a esta mujer, perdón, lo que, cuál era el motivo de esa fuerza que él tenía. Pero eran mentiras. Y en determinado momento ella lo, lo asusta tanto, lo llora, y se pone caprichosa y le pide, ¿no es cierto?, que él le, le, le revele. Y él le revela cuál era el motivo, ¿no es cierto?, de esa, de esa fuerza. Y Sansón es tomado por, por los filisteos. Y la consecuencia de, de, de haber desobedecido a Dios fue que él quedó preso, le arrancaron los ojos, ¿no es cierto?, y perdió aquella bendición que Dios le había dado de ser, con esa fuerza, ¿eh? el libertador del pueblo judío. Y después de esto, en determinado momento también, cuando ya termina, ¿no es cierto?, esta historia, él le pide, porque es llevado a un lugar donde están celebrando el triunfo, ¿no es cierto?, los filisteos y es llevado al templo, a ese, no al templo, sino a un palacio y él apoya sus manos sobre las columnas principales y le pide a Dios que vuelva otra vez su fuerza y esa fuerza vuelve y él este, derriba las columnas y generales, políticos, toda la gente que era del, de los filisteos lo, el gobierno, podríamos decir, muere en ese lugar. Muchísima gente. Pero como conclusión de esta de esta historia, así que se las he contado muy rápidamente. Cuando un hombre o cuando una mujer se desvían, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios, las consecuencias son estas que yo les dije acerca de lo que él vivió. ¿Eh? Es, son consecuencias del producto de la desobediencia de la desobediencia a las leyes que Dios, ¿no es cierto?, establece. Por eso yo les decía que debemos construir nuestra vida sobre principios que son inconmovibles. Esos principios que nosotros tenemos que adquirir en este tiempo, que estamos aprendiendo cada domingo, cada grupo de fe, cada retiro que tenemos, somos instruidos por la palabra de Dios para que podamos ser hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Y no tiene que ver nada de esto con la religión No tiene nada que ver con una denominación Tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña Y otra historia Que voy a tratar de ser breve también Es la de Acab y Jezabel Acab fue uno de los reyes de Israel Y quiero leerles una, una porción rápidamente Que está en primera de reyes Primera de Reyes, capítulo 16, ahí en adelante está toda la historia, ¿no es cierto?, eh, de este rey, Acab. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de hombre, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de hombre, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Joroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los idóneos, y se de dedicó a servir a Baal y adoró. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más, para, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron en tiempos de Acab Giel de Betel reconstruyó Jericó echó los cimientos al precio de la vida de, Ab de Abirán su hijo mayor y puso las puertas al precio de la vida de Segub hijo de ben hijo, su hijo menor según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué hijo de Nun Acab Hizo lo malo más que cualquier otro rey que lo había precedido. Y se casó con una mujer que tenía un espíritu dominante, una mujer que se llamaba Jezabel. En tiempos de, esto ocurrió en tiempos del profeta Elías. Y allí Jezabel se encargó poco a poco de tratar de matar a todos los profetas de Jehová, a todos los profetas de Dios. Y había quedado nada más que Elías. Y una de las partes que cuenta la historia es que Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Y en ese lugar eh, se levanta un altar, eh, el, matan unos animales, ¿no es cierto? Para, ¿Y cuál era la, 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 el desafío? El desafío era que ellos invocaran el nombre de su Dios, en este caso eh, eh, el, el Dios de ellos y descendiera fuego del cielo y lo consumiera ¿no? y durante todo el día los profetas de Baal estuvieron clamando, clamando, clamando y no pasaba nada entonces al ya llegar al atardecer en la noche casi Elías toma los becerros los coloca sobre el holocausto los mata llena de agua todo el lugar e invoca el nombre de Dios hacía tres años que no llovía por palabra de Dios a través de Elías, por la maldad que Acab estaba eh, trayendo sobre el pueblo judío. Y en ese momento, ¿no es cierto?, cuando eh, Elías invoca el nombre de Dios, cae fuego del cielo, ¿no es cierto?, y parece una, una paradoja porque Baal es el dios del fuego, el dios de la lluvia, ¿eh? es el dios de la tormenta, del trueno. Y bueno, también hizo, como decíamos antes, hizo... Este, eh, a, a monumentos, levantó este, monumentos a, a Baal y a Asera. Todo eso que él estuvo haciendo no agradó a Dios, no agradó a Dios para nada. Y cuando está terminando el relato en los capítulos siguientes, en un momento eh, donde acá el, al lado de su palacio había, había una viña, ¿no es cierto? Y era de una persona a la cual él le pidió que se la vendiera o se la cambiara. Pero esta persona dice, no, esto es una herencia, vive Jehová que yo no te la voy a dar. Y Acab dice en la vida que se entristeció, cayó en depresión, miren, por un capricho, porque era rey, podía tener todo lo que, lo que él quisiera. Pero no, se le ocurrió ¿eh? específicamente... Esa tierra, porque estaba al lado del palacio, porque quería ir construyendo una, cha, una chacra, dice, para, para sembrar legumbres, para, bueno, todo eso. Que se le puede, puede ocurrir a un rey que, era, que no tenía nada que hacer, parece ser. <risa> y casi en depresión va a su cama y Jezabel, ¿no es cierto?, lo, lo ve deprimido y dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta, este, le cuenta lo que, lo que le había sucedido. Entonces dice, quédate tranquilo, yo me voy a ocupar. Entonces, manda una carta, se la hace firmar a él y levanta un falso testimonio, ¿no es cierto?, eh, contra Nabot, que era el dueño de esa, de esa tierra. Y debido a esto, este hombre es apedreado, ¿no es cierto?, y entonces Jezabel se apodera de esa, de ese, de esa tierra ¿eh? y eh, se la entrega a su marido. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, cuando miramos las costumbres de los que están a nuestro alrededor, porque en este tiempo eh, no, no estamos rodeados de tribus, ¿no es cierto? Y podríamos decir que esas tribus son los hábitos, las costumbres que la sociedad y el pueblo, ¿no es cierto?, o el mundo trata de imponernos en este tiempo. Y nosotros, como dicen romanos, no podemos conformarnos a este siglo. No debemos, no debemos para nada, frente a cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Estos ejemplos que la, que la Biblia nos, nos muestra son justamente, Dios los puso allí para que nosotros podamos mirar en ese espejo ¿eh? y ver esa, esa figura y esa consecuencia, ¿no es cierto?, que sufrieron estos hombres y mujeres porque tanto después Jezabel muere de una manera violenta. ¿no es cierto? Dice ahí, ¿eh? Este, eh, comida por los perros y por las aves de los cielos. Así también le iba a ocurrir a Cab un poquito más adelante. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia es sufrimiento. ¿eh? Y en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, yo quiero decirles que hay muchas cosas que, nos oprimen, hay muchas cosas que en, este, en esta época, por la pandemia, por la economía, por las circunstancias que estamos viviendo, la salud, el trabajo, tenemos eh, familiares que están internados, tenemos gente que está sufriendo, necesitados de alimento, de trabajo, necesitados de amor, necesitados de esa contención que solamente Dios puede darles. Y este es un tiempo muy especial en el cual nosotros, tenemos que constituirnos en luz y sal. No podemos negociar nada de los principios establecidos en la palabra de Dios. Nada de lo que está escrito en su palabra podemos borrarlo. Ninguna de estas palabras, por eso dice, ninguna tilde, ninguna jota va a ser quitada de esta palabra, dice el Señor. Entonces, este es un tiempo, queridos hermanos y amigos, y los que están allí en casa, yo los bendigo. Y les digo que hay palabra de Dios en este día para ustedes. Hay palabra de Dios para que nos revele a nuestro espíritu todo esto que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Hay realmente circunstancias que nos duelen, hay cosas que nos suceden en la familia, aún en la iglesia. Hay cosas que tal vez no te, no te satisfagan, no te gusten, que estás desconforme. Hay, hay en la palabra de Dios también para esto hay una hoja de ruta, hay una indicación de cómo tenemos que hacer. Si tengo problema con mi hermano, tengo que ir y tratar de arreglarlo. Si no me escucha, llevar a otro. Si no, llevarlo a la iglesia. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿eh? Tener amor, tener paciencia. Por eso dice, honra a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu prójimo como a ti mismo. Familias. Estamos hablando en estos días de los cimientos de manantiales, ¿no es cierto? El primer cimiento es la palabra de Dios. Ahora, manantiales ha, eh, digamos, establecido cinco cimientos fundamentales en los cuales trabajamos y en los cuales nos entrenamos, en los cuales nos preparamos y somos instruidos. Entonces, qué importante es que concentremos, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos en esta palabra que Dios cada día nos va dando. Eh, como decía el pastor Mauricio el domingo pasado, la rama, el brote, el tallo, no puede estar separado eh, del árbol, no puede estar separada de la vid porque se seca. Entonces, no podemos ser llaneros solitarios haciendo lo que nos parece a nosotros. Hay un cuerpo, hay, hay un orden, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir, que es el que está establecido en la palabra de Dios. Nadie tenga, dice Pablo, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense eh, que los demás son como superiores a nosotros mismos. Esto es palabra de Dios y la tenemos que aplicar todos los días. Ahora estamos leyendo el Evangelio de Mateo y, leemos, y podemos leer otros, otros eh, libros de la Biblia, ¿no es cierto? Pero allí encontramos la hoja de ruta, allí encontramos donde Dios nos está instruyendo a través de ejemplos, a través de sus parábolas, a través de sus prédicas. Leían estos días las bienaventuranzas y qué maravilla, ¿no es cierto?, es escuchar esa palabra de Jesús. Yo me imaginaba a los discípulos y a la gente sentada allí, ¿no es cierto?, escuchando estas tremendas enseñanzas que Dios les daba, que Jesús les daba. Y cada uno de nosotros, día tras día, tenemos que buscar la presencia de Dios. No es esa oración cortita, por algo el pastor, nos ha, el pastor Fernando nos ha instruido y nos ha pedido que oremos 30 minutos por día con pasión, clamando a Dios, ¿cuál es tu necesidad? ¿Tienes necesidades? Claro que tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades de salud, de trabajo. ¿eh? De, de un mejor bienestar, sueños, proyectos que por ahí con todo esto han quedado un poco relegados. Pero yo les declaro en el nombre de Jesús que si ustedes y cada uno de nosotros, me incluyo, eh, nos apegamos a su palabra, Él nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Yo voy a pedir que los levitas, por favor, suban porque quiero... Y a través de una, una adoración que ha tocado mi corazón en estos días, puedan ustedes también, ¿no es cierto?, puedan también ustedes escucharla y puedan, podamos juntos también alabar a nuestro Dios. ¿eh? Dice en Mateo, nos dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os ha de descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esta es palabra de Dios. Tal vez haya, el yugo es, el yugo es peso, ¿no es cierto? El yugo significa peso. Pero Jesús dice que es, es liviano, es fácil. Tal vez nos cueste mucho cumplir con la palabra de Dios. Tal vez vos hace, no, no hace mucho tiempo que estás eh, que has aceptado a Jesús como, te, como Señor y Salvador de tu vida. Tal vez te cueste cumplir con estas con esta palabras. Tal vez haya adicciones, no solo a las drogas, sino a pensamientos, a costumbres que tenés en tu vida que no las podés eliminar, que te cuestan mucho, que una y otra vez repetís esas mismas conductas. Por eso quiero que cantemos ahora esta alabanza, esta adoración, porque va a ser de inspiración para nosotros. Pido que cierres tus ojos y escuches la letra de esta canción. Cantemos esta canción. todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar y viene a mi memoria ahora la, la parábola del hijo pródigo, ese padre que estaba en la puerta esperando a su hijo que se había ido lejos que también quiso hacer su vida que también se fue tras las costumbres de los pueblos que lo rodeaban y, y lapidó toda su riqueza y estaba Total miseria cuando él pensó y dijo En la casa de mi padre Muchos obreros tienen abundancia de pan Yo acá perezco de hambre Y volvió, volvió a la casa del padre Y el padre lo estaba esperando en la puerta Como todas las noches, como todas las tardes Lo estaba esperando Jesús hoy nos dice esto Acá estoy para recibirte, para abrazarte Si hace muchos años que tenés no tenemos a Jesús en nuestra vida, si hace poco, igual todos los días, el Señor está a la puerta para recibirnos y para que podamos llevar a sus pies todas aquellas cargas, todas aquellas cosas que nos cuesta, que nos cuesta mucho, poder solucionar. Y este hijo llegó a los pies del Padre y el Padre lo abrazó el Padre lo restituyó, le volvió a dar el lugar que él había abandonado, lo puso en honra nuevamente. Y esto es lo que Dios hace con todos nosotros cuando reconocemos cuáles son nuestras dificultades, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra falta. Si hay alguien acá en esta mañana que no, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le ruego en esta mañana en el nombre de Jesús que abra su corazón y que le permita entrar al Señor Jesús en tu vida porque Él va a traer paz Él va a traer abundancia Él va a traer plenitud no te puedo prometer que no vas a tener pruebas todos seguimos teniendo pruebas y dificultades pero el Señor es quien nos fortalece el Señor es quien nos da las fuerzas Él nos da la salida para poder salir adelante para lograr todo aquello que es el propósito de él en nuestras vidas. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, que no tiene al Señor Jesús en su vida, y quiere cambiar en este día, en este momento, yo te invito, los demás estamos orando con los ojos cerrados, que levantes tu mano donde estás. Si hay alguien así, yo te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en la casa también que Dios obre en tu corazón, toque tu corazón para que puedas aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida Amén, Gloria a Dios Gracias, Dios te bendiga Dios nos bendiga, tomen asiento vamos a estar un momento más podemos cantar nuevamente Dice también la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas profundas, tremendas, grandes para bendecir tu vida. Y frente a circunstancias, como decíamos, que son límites en tu vida, yo te ruego en el nombre de Jesús, que acudas a los pies de Jesús, que te arrodilles delante de su presencia, que clames, que ores, que ayunes. Estas son las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra. Y si te has ido tras costumbres O estás confundido eh, con, con esto ¿No es cierto? Del matrimonio igualitario Lo del aborto Lo de la posibilidad que un hombre Dos hombres o dos mujeres a, eh, Estén este, eh, criando un niño Todas estas cosas que la sociedad hoy Nos está bombardeando Si tenés alguna duda de esto Después te voy a decir Que la palabra de Dios es clara Hemos visto para En estos días el tema de la familia La familia nace en el corazón de Dios Y está compuesta por un hombre Y por una mujer Y eso es palabra de Dios Por eso tenemos que sustentar toda nuestra vida Todo lo que hagamos en la palabra de Dios En sus mandamientos En sus preceptos En lo que, todo lo que Él nos ha enseñado En su palabra No dejemos de, de practicar esto no dejemos de estudiar de profundizar la palabra de Dios y si tenés alguna duda acudí a tu líder acudí a tu pastor para que puedas aclarar esto pero no podemos contemporizar con los pueblos vecinos no podemos tomar las costumbres de aquellos que no sabemos que nos van a llevar a la perdición nos van a hacer tropezar y vamos a perder mucho tiempo porque vamos a retroceder y vamos a perder la comunión que debemos tener con nuestro Dios yo te ruego, querido hermano, querida hermana que estás acá y los que están escuchando en sus casas, que estés sujeto a la palabra de Dios cada día, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios eh, nos dice a través, de, de, por ejemplo, de Josué, Dios le dice a él que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, que lea la palabra, que la instruya a sus hijos en el camino, en, en su casa, cuando se sientan, cuando comen, cuando caminan, cuando duermen. En todo momento debemos ser portadores e instructores de la palabra de Dios para que ella se aferre en nuestra vida. Y el Espíritu Santo que está con nosotros en este tiempo nos lleve a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha elegido. ¿Saben? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Lo has descubierto? es Ese propósito... Como cosa general yo te digo que es para que seas un hombre feliz, un hombre que se sienta amado, un hombre y una mujer que se sientan contenidos en el hogar, los hijos, en este tiempo donde hay tanta, tanta diferencia entre los padres y los hijos. Nosotros como padres vamos a ver esta semana paternidad, debemos tomar el rol que nos corresponda, debemos tomar el rol que nos corresponde como papás y como mamás para que nuestros hijos tengan un modelo. Hoy estamos faltos de modelos, pero en esta casa hay modelos. Y ustedes también pueden serlo, ¿eh? seguramente Dios les va a permitir. Porque es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús te vuelve a decir, vení a mí, si estás cargado, si estás trabajado. Si hay cosas que te pesan en tu vida, que no has podido eliminar, pensamientos, aún vicios, adicciones acudí a Dios acudí a los pies de Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros y Él tiene pensamientos de bien y no de mal como dice su palabra Él quiere bendecirte Él quiere prosperarte Él quiere que seas un hombre y una mujer de acuerdo a su corazón muchachos, chicas, jóvenes cuando hagan la elección de aquel o de aquella que va a ser su pareja pidan al Señor para que sea la persona idónea la persona que Dios ha elegido ¿eh? veo algunas soteritas por acá para que Dios sea el que les indique aquel hombre, aquella mujer con la cual ustedes van a formar una familia y no tengan que volver atrás, no tengan que pedir perdón, no tengan que repetir situaciones o experiencias que ya nuestros padres han vivido Ustedes me entienden esto, ¿no es cierto? Entonces, yo les ruego en el nombre de Jesús que afirmemos nuestra vida en la palabra de Dios. En estos principios que no son negociables. Principios que nos van a llevar a una vida abundante, a una vida feliz.